0: Bueno, hola, ¿cómo les va? Eh, espero que bien. Aparezco, diría Jimena Barón. Eh, nada, estuve esperando para grabar el podcast en tiempos de ansioso, esperando significa 15 minutos, pero bueno, desde temprano estoy despierta y mis vecinos están con la música al mangazo y parece que no van a parar. Repito, no hay intenciones de cesar con la contaminación sonora. Así que voy a hacer lo que pueda... <ríe> me voy a mantener hablando así rapidito como para que no escuchen el quilombo de fondo. Eh... Nada, me, me viene pasando algo. Aparte de las millones de cosas que me pasan siempre, ¿no? Más que nada por la cabeza. Me pasó algo con las redes sociales. El algoritmo de Instagram, fucking algoritmo, me estuvo escondiendo. No sé por qué será, porque no publico contenido ofensivo, no, con no publico contenido sexual, este... Nada, parece que mi simple presencia intimida. Así que pasé de tener entre 600 y 700 vistas a mis historias, a bruscamente 100. Así que... Eh, nada, esto más sumado a que yo el otro día puse un sticker de preguntas y mucha gente me dijo que no sabía que yo había grabado un segundo podcast, decidí hacerlo ahora. También la otra es que yo cuando grabé el segundo, acto seguido grabé el tercero. El tema es que no tenía nada que ver la teta con el termostato. Yo en el segundo podcast hablé eh, sobre lo agradecida que estoy, de este espacio, de que me escuchen... Eh, bueno, yo le puedo agradecer al espacio, a la vida, y aún así que no me escuche nadie. agradecida a la gente que se fuma todo esto, este delirio, porque sí, lo catalogué como un delirio y sostengo que lo es. Es un delirio, tanto lo que hablo como que ustedes lo escuchen, igual no se vayan. Eh, y en el tercero hablé de vegetarianismo, veganismo, sexualidad, religión y todas esas cosas que uno no habla el domingo al mediodía en la mesa. Así que como no tenían nada que ver, eh, corté el primero el segundo podcast y arranqué el tercero, pero cuando lo iba a publicar le quise dar aire. Cuando uno habla de redes sociales y de dar aire al contenido, significa no bombardear y no subir más de lo que la gente puede llegar a consumir en un día o en ese mismo momento, porque bueno, vieron que nosotros nos aburrimos rápido, entonces nada, a otra cosa mariposa, es como, hubo oh, otra vez está pesada, Sáquenla. Resulta que cuando lo quise publicar el otro día, ya no coincidía con mi estado de ánimo. Siendo fiel a mí misma, eh, más allá de que yo estaba muy desganada, eh, me pareció que la Julieta que estaba hablando en el tercer podcast, que no salió, así que no lo busquen, eh, no era la, la Julieta del momento. Así que simplemente decidí esperar y ahora me surgió esto que voy a desarrollar ahora, que tampoco tiene nada que ver con lo que había grabado. Así que bueno, tal vez en algún momento lo largue. O tal vez grave otro. No lo sé. Eh, mi pensamiento sobre eso sigue siendo el mismo. Así que no me molestaría publicar algo que, que tengo guardado. Pero eh, hay algo que tengo que a veces es bueno y a veces me juega en contra. Yo no me puedo guardar las cosas que siento o las cosas que pienso. Yo... Entiendo que hay una diferencia entre ser brutalmente honesto y decir cosas que pueden herir al otro, o sea, no tener en la mente, no tener en cuenta cuando uno comunica la repercusión que puede llegar a tener en la otra persona, a decir, bueno, che, me está pasando esto, puntualmente con vos, o puntualmente con, con este aspecto en mi vida, por ejemplo, puede ser el trabajo, puede no ser una persona, eh, pero necesito hablarlo, y como yo tengo solo mi postura y tengo solo mi idea, necesito saber cuál es tu cara del tarro, eh, escuchar un poco lo que vos opinás sobre esto. Eh, a veces me sale un poco más arrebatado, a veces lo hago de forma más cuerda, pero hay momentos donde hablo conmigo misma, como este literalmente, tengo ideas en la cabeza... Trato de desarrollarlas y darle un fin ahí adentro, pero no lo logro Así que... Nada, ahí es cuando surge el podcast. En esta oportunidad... Más que nada ayer a la noche fue cuando terminó de explotar que dije, bueno, ok, entendí. Tengo que profundizar en esto por mí. Porque si no me voy a volver, a volver loca de tanto que lo pienso. Momento, vuelvo en un ratito. Ahora sí volví, bueno esto eh, yo ayer dije, lo voy a anotar porque me estaba quedando dormida y me lo voy a olvidar y me frené y me puse a pensar y dije no, porque si esto es tan recurrente como yo creo que es, no va a hacer falta escribirlo y me voy a acordar que es lo que opino con muchas cosas eh, en la vida, ¿no? es el tema de la ignorancia yo creo, considero yo, Julieta que la ignorancia es una de las mejores cosas que nos pueden pasar en su medida justa y siempre y cuando uno le dé seguimiento a esa ignorancia. La ignorancia no es un impedimento de algo, por el contrario, es la posibilidad de ampliar nuestros campos, ya sea emocionales, eh, psicológicos, mentales, físicos. Por ejemplo, yo soy ignorante en cuestiones de deporte, al contrario de ser una estúpida o de no ser capaz de entender, me da la posibilidad de indagar en un tema. Porque yo creo que nadie en el mundo sabe todo sobre todo. Eh, así que nada, eh, creo que en todos los campos donde nos paremos de la ignorancia nos da una posibilidad de crecimiento. Eh, el tema es si nosotros somos ignorantes en varias cuestiones, o por ahí no en varias, por ahí en una sola, y no nos interesa seguir aprendiendo, también nos puede pasar. Por ejemplo, yo, no como siguiendo el ejemplo que di, a mí no me interesa saber sobre el deporte, no me interesa ampliar ese campo, pero si yo no supiera eh, cocinar, si yo no supiera hacer mi trabajo, si yo no supiera mantenerme viva, ahí estaría estando en un problema. No cocinar porque soy mujer y porque corresponde, sino porque vivo sola y es una necesidad, del ser humano alimentarse. Eh, el conocimiento siempre lo empuja a también eso, ¿no? Eh, bueno, yo cuando arranqué el trabajo no tenía un pomo de idea de lo que estaba haciendo y la necesidad, porque no me echen, me hizo aprender. La necesidad por mantenerme viva y quitarme el hambre me hizo aprender a cocinar. Eh, el tema es cuando no, cuando no tenemos la necesidad seguir alimentando de esas ganas de aprender. Eso es fundamental, el conocimiento no ocupa espacio en la mente. Sacándolo del plano trabajo, del plano estudio y todas esas cuestiones cerebrales, lo quiero llevar más un poco, un poco al campo emocional. ¿Qué nos pasa con la gente que nos rodea? ¿Qué me pasa a mí con la gente que me rodea? Hay algo que me llamó la atención. Me llamó la atención en ese momento, pero no como que no indagué mucho en qué fue lo que me sonó a raro y ahora que estuve un poco más reflexiva me puedo dar cuenta hace una semana yo estaba con mi mejor amigo yo soy muy del rótulo, medio por ahí infantil pero bueno, sí lo soy, sí soy eh, estaba con mi mejor amigo y estábamos dando vueltas en el auto surgió el tema de nuestras infancias y él me quedó mirando y me dice perdón, pero vos cuando eras chica, ¿en dónde vivías? Y me lo dijo como con un pudor, me lo dijo como con un poco de vergüenza por no saber dónde vivía su mejor amiga cuando era chica. Y do, los dos nos quedamos como en silencio un segundo de esos que equivalen a una hora. Fue bastante incómodo y le contesté, porque tampoco fue algo que me molestó. Estábamos en una situación rara, de repente se puso raro. Y ahora que, que le doy un poco más de vuelta a esto me doy cuenta que, que nosotros asumimos que conocemos al resto y hay veces que, por ahí por el título, eh, sentimos la obligación de conocer al otro. Es como que... Es esto de, es mi mejor amiga. No puedo no saber dónde vivió cuando era chica porque eso va a significar que soy un mal amigo. Eh, cuando en realidad no. La gente se olvida. La gente no sabe. O por ahí hay cosas que... que por la cercanía y por la cotidianeidad, uno no pregunta, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pónganse a pensar, ¿cuál es la comida favorita de su mamá? ¿cuál es la comida favorita de su papá? ¿cuál es el color favorito de tu hermana, de tu hermano? Hay muchas personas que por ahí alguna que otra van a poder responder, pero hay otras que no. Eh, Pasamos tanto tiempo con la gente que asumimos que por escucharlos hablar de muchas pavadas los conocemos y sí, nos puede dar una idea de quién es la persona y de cuál es su línea de pensamiento. Pero a veces desconocer también está bueno. Creo que eso es la ignorancia, desconocer sobre un tema. Y a mí me pasó que me desconocí a mí misma. Y eso, como dije antes, me abrió la ventanita para volver a conocerme. Hay cosas que no me gustan de mí misma, hay otras que sí, hay otras que quiero cambiar, hay otras que quiero mantener. Tampoco estoy en mi mejor momento ahora. Eh, la verdad es que en situaciones como estas, yo me vuelvo cristiana y me vuelvo fan del horóscopo porque no, no lo entiendo. Tal vez es la fase 1, pero también hay mucha gente a mi alrededor que no la está pasando bien, entonces bueno, ok, estamos todos del orto. Eh, Fuera de desconocerme a mí misma, eh, me pasa que más que conectar con las personas, desconecté. Y al desconectar y dar 80 pasos para atrás, el acercarme se volvió mucho más interesante. Cuando uno se aleja, yo estudié arte durante un tiempo y a nosotros nos decían que desde nuestro cuerpo, desde nuestro torso a nuestro lienzo tenía que haber un brazo de distancia. Nosotros no pintábamos ni dibujábamos con el brazo flexionado, sino... Va, va a sonar estúpido. Pero imagínense un brazo estirado sosteniendo un pincel casi desde la puntita y pintando desde lejos. Lo único que teníamos que hacer era mover la muñeca. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca mucho a la hoja o al lienzo, más en el tamaño en el que, eh, el tamaño que usábamos nosotros, que era un metro por setenta, era muy grande... Uno pierde dimensión de las cosas. Si vos estás pintando una mesa con un jarro y una manzana, ok, haces la mesa, después haces la manzana, y cuando querés hacer el jarro, que en proporción es mucho más grande que una manzana, resulta que la manzana la hiciste tan grande que el jarro tiene que ser enorme, no te alcanza la hoja para hacer el jarro. Bueno, eso me pasa un poco con la vida. Me acerco tanto a las cosas que pierdo dimensión. Entonces, que igual es algo súper natural, es algo súper normal, tanto cuando dibujamos y pintamos como en la vida cotidiana. Uno cuando está... perdón, lo voy a decir un montón de veces, pero no le encuentro el sinónimo. Cuando está dibujando o está pintando, sin querer, va dando pasitos hacia adelante. Y cuando te querés dar cuenta, tu nariz está tocando la pintura. Eh, por más que intentemos, nos pasa con la gente también. Y... Cuando uno retrocede, dice, wow, esto está quedando como el culo. <coughs> COVID. Eh, así que nada, el retroceder, de acercarme desde otro ángulo, o por lo menos intentarlo, no sé si me está saliendo. Eh, el hecho de, de decir, bueno, ¿sabes qué? Nos conocemos hace 90.000 años. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu serie favorita? De tu serie favorita, ¿cuál es tu personaje favorito? Esas pequeñas cosas que dejamos pasar, esas sutilezas que uno da por sentado, que uno suele dar por sentado la vida. O sea, sí, estamos vivos y es como, bueno, sí, ok, yay, qué alegría. Eh, pero bueno, más hoy en día es algo que, que hoy tenemos y mañana podemos no tener. Damos por sentado a la gente damos por sentado por ahí, no sé, muchas cosas que te, tal vez es la costumbre como no nos falta no, no lo valoramos y creo que no hace falta perder las cosas para empezar a darse cuenta de lo que realmente valen eh, yo tengo un trauma grande con el tema de perder gente de que por ahí la valoro mucho más y no desde el lugar donde tal vez debería es como que... Eh, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Creo que no hay forma. Intento cuidarlas tanto para que no se vayan que me doy cuenta que quiero cubrir necesidades y, y no, no le estoy prestando atención a la persona. Mi psicólogo me dijo, pobrecito, él si supiera que yo uso todo lo que me dice en terapia me va a empezar a cobrar. Eh... Mi psicólogo me dijo que el amor es dar todo lo que nos falta. Entonces, tal vez sí, tal vez estoy proyectando, probablemente estoy proyectando todas mis faltas y todos mis traumas. Entonces es como que viene alguien que yo quiero, entiendas un amigo, o, o mi mamá, o quien fuera, eh, y es como, bueno, ¿te falta para comer? ¿Tenés frío? ¿Te sentís bien? ¿Te pasó algo? Eh, porque capaz que yo en su momento necesite que alguien me lo pregunte, no porque a esa persona le sirva, porque capaz que esa persona tiene frío pero no se hace drama como me lo hice yo o capaz, no me sucedió no pero para poner un ejemplo dentro de esto capaz que yo cuando era chica tengo un trauma de que un día me recagué de frío en una situación horrible, entonces hoy una persona siente se frío y a mí eso me despierta algo como que tengo que cubrir esa necesidad porque está esta niña desamparada que en su momento necesitó que la curan y nadie lo hizo, y en el afán de que nadie pase por el mismo malestar que atravesaste vos, nada, o sea, la realidad es que esa niña, si hubiera existido y si hubiera tenido ese trauma, ya sucedió, ya nadie le va a quitar el frío, entonces dejemos de darle al otro lo que no nos pidió y también seamos claro con, claros perdón, con lo que pedimos, con lo que queremos y seamos responsables, con lo que comunicamos también, no pidamos en exceso, no demos en exceso, esto es un mensaje para mí también. Eh, y conozcamos a las personas por lo que son, ¿no? Eh, personas, simplemente eso. Encontrémonos con esa persona que creemos que conocemos como a la palma de nuestra mano y preguntémosle a qué edad aprendió a andar en bici. Qué sé yo, esas cosas que que a nadie le importa, bueno, por ahí cruza también. Esas cosas chiquitas, ¿vieron esas imágenes de Instagram que dice, ay, tomar mate y comer mandarina al sol? Sencilleces de la vida. Bueno, sencilleces del desconocimiento, del vínculo, también son este chiquitaje que, que creo yo que está bueno, que vale la pena. No lo sé, me pasa con, con mi amiga que es madre. Yo soy muy curiosa igual, pero hay veces que, que, bueno, que la curiosidad también me juega en contra. ¿eh? Capaz indagues en ese tema en otro podcast. Eh, hay veces que me gustaría preguntarle, ¿cuál es la mejor parte de ser madre? ¿Cuál es la peor parte de ser madre? Eh, no lo sé. Tal vez uno la ve en fotos, en, qué sé yo, videos, estados de diferentes redes sociales... Y puede asumir que ella es feliz, que a ella le es fácil. Eh, y esto lo voy a hablar en general porque tengo muchas amigas que fueron madres. Está bien, son tres, pero yo tengo pocas amigas y para mí tres hijos es un montón. Eh, entonces puede aplicar para cualquiera de ellas. ¿Será feliz? ¿Quiso ser madre? ¿Le estará costando? Y bueno, nada, porque a veces que uno ame a su hijo no significa que el maternar... No sea otro cuento, porque, qué sé yo, yo amaba a mi aloe vera y se cagó muriendo igual, o sea, que yo lo ame a mi plantita no significa que le iba a mantener con vida, eso requería de un esfuerzo que al parecer que yo no hice, y bueno, y el ser padre igual, que ellas amen a sus hijas, a sus hijos... No significa que les cueste horrores levantarse a la madrugada para darles la teta. No significa que no estén peleando entre el estudio, el trabajo en otros casos eh, y al mismo tiempo amacando a, a un bebé que llora. No significa que no les haya cambiado el cuerpo, que no les haya afectado de manera personal eh, la forma en la que se miran en el espejo, en el vínculo sexual con sus parejas. Eh, dejemos de dar por sentado. Abramos un poco esas ventanas. Seamos orgullosos de decir, no lo sé, no lo sé, no tengo idea. No tengo idea dónde viviste cuando eras chica. ¿Me querés contar? Te escucho. Y si querés, y te importa, te cuento dónde viví yo cuando era chico. Empecemos a conectarnos ahora, acá. Eh, ¡Ay, ¿qué iban a nadar? Bueno, basta. Eh, pero sí, seamos ignorantes. Seamos ignorantes en voz alta, porque si somos ignorantes para dentro nuestro y para el afuera somos los más capos y sabemos un montón, vamos a no terminar aprendiendo nada porque la gente va a asumir que ya tenemos ese conocimiento y encima nos van a cargar con cosas porque, bueno, nada, como en un trabajo, van a decir, ¡ay! pensé que lo sabías hacer, me hubieras dicho que no podías. Bueno, digamos que no podemos, digamos que no sabemos, digamos que desconocemos aspectos de la gente y de la vida, y por sobre todas las cosas animémonos a, a salir y buscar respuestas, a construirlas, porque todo es una construcción. Los que estudian filosofía o psicología me van a odiar, pero es la realidad. Hay tantas verdades y, y tantas realidades, estoy repetitiva hoy, como personas en el mundo, y creo que cuanto más variado es como una ensalada de Masterchef mucho color, textura, sabor y aroma, mucha fruta. ¿Vieron que le ponen mucha fruta a todos los helados? Bueno, rodeémonos de gente. Eh, a mí me pasa que la gente que me rodea es muy distinta entre sí. Y creo que eso también me hace tan variada en muchas cosas. Porque tengo tantos puntos de vista, tengo tantos mundos que puedo tomar lo mejor de cada uno para construir el mío y viceversa, así que creo que eso es algo que está buenísimo, seamos, seamos ignorantes, a mí me gusta, y espero que si ustedes lo son con algo, no tengan vergüenza y también se enorgullezcan, a mí ser ignorante me llevó muy lejos, porque la gente me enseñó mucho, y no tengo ninguna intención de dejar de aprender, porque creo que no estoy ni cerca de tocar mi techo, en ningún aspecto de la vida, así que nada, espero que eh, les sirva de algo las pelotudeces que digo y les mando un beso gigante coman mucho locro compren mucho papel higiénico porque todos sabemos lo que pasa cuando comemos mucho locro chau chau